0: Hola a todos, esta es la primera edición de Perspectiva Tech. El tema de hoy es el problema de la ciberseguridad en Honduras. Tenemos como invitados a Mauricio Fiallos y a Mario Pineda. Eh, si pueden introducir eh, certificados, experiencias que tengan, para así poder conocer eh, más de su, su pasado.
1: Ok. Bueno, mucho gusto. Gracias por la oportunidad que nos dan acá de estar con ustedes en esta primera edición. Eh, bueno, parte de mi experiencia es que he tenido la oportunidad de estar certificado en las normas internacionales ISO, especialmente la norma ISO 27.032 a nivel de senior. Esto me ha permitido participar en proyectos de implementación de planes de ciberseguridad en Honduras, en Guatemala, y más o menos son unas 1.500 horas de experiencia lo que se necesita para poder tener una certificación de este tipo. También, pues, eh, en ISO 31000, que es la parte del manejo de riesgo, ISO 27005, que habla exactamente de lo que son riesgos tecnológicos, y la parte de 27001, que es la parte de seguridad de la información. Y, pues, actualmente, pues, me desempeño como el CISO de uno de los distribuidores de Dell y Lenovo de, de aquí de Honduras, y, pues, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Gracias, Mario. Bueno,
2: más que, eh, bueno, y en, mi, en mi caso eh, tengo bastante experiencia he estado mucha experiencia en lo que es la, la banca he estado por el lado de los, de los malos como dicen he agarrado por la parte de auditoría y de sistemas eh, eh, me, me he metido a la parte de seguridad eh, obligatoriamente porque el, el auditor tiene que ver todo eso bueno, yo, yo, el, el, el auditor de sistemas es el que le busca las costillas a, 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 a lo de tecnología entonces, para ver que las cosas estén bien. Entonces, es, es algo complementario a lo que está diciendo Mario. O sea, hay gente que trabaja en la parte de ciberseguridad, que está trabajando. ¿Y qué es lo que hace la parte de auditoría? Mira que las cosas estén hechas y que estén bien hechas. Desde el punto de vista de, eh, de gobierno, le he agarrado la parte de gobierno, con la parte de, de, de IT, la parte de, de COVID, <ríe> para poder conocer un poco más. Y ese es el apoyo que, que, que se le puede dar a las altas administraciones viendo la perspectiva de la seguridad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de, de, de gobierno de, de, de negocio o sea, esa es la perspectiva que, que, que tengo en cuanto a experiencia eh, nos
0: faltó introducir a Wilfredo Salgado nos puedes contar un poquito de, de tu experiencia en, en tecnología en general
3: gracias, bueno, bienvenidos a todos eh, mi nombre es Wilfredo Salgado pues le comento, yo He tenido una experiencia más o menos de 12 o tres años en la parte de IT eh, dentro de las empresas de telecomunicaciones. Terminé trabajando en el departamento de enlaces de inalámbricos, que veíamos la parte de infraestructura a nivel de enlaces principales, nodos inalámbricos, para cubrir zonas del territorio. Posterior pues, de, de ello estuve trabajando para otra empresa de telecomunicaciones, en este caso, pues, eh, no sé si emitimos el nombre o no. Bueno, posterior a ello terminé una empresa de seguridad electrónica, que es bueno, la empresa en la que anteriormente desarrollamos aplicaciones que pudieran funcionar con dispositivos que de nosotros vendíamos como tales, y hoy por hoy pues, me encuentro trabajando con Giganet como asesor en la parte técnico y comercial para proyectos y demás. ¿De acuerdo
2: lo, lo, lo bueno de acá es que si le mencionamos sistema 34, 36, creo que. Que los raro. años de los años 80, por ahí. ¿Es <risa> un sistema eso? Ah, son sistemas IBM, los primeros que vinieron acá. Con tarjetas. Con tarjetas perforadas. O sea, ya harían los medios. De acuerdo. Y
0: bueno, hablando de eso, quería saber qué lo llevó a ustedes a, a entrarse en este mundo de la seguridad, la ciberseguridad específicamente.
1: Ok. Bueno, parte de, parte de lo que me motivó a, a entrar más en el tema de ciberseguridad es básicamente que me relaciona mucho con la banca y también eh, actualmente aún existe una gran brecha entre lo que las personas entienden por seguridad de la información y por ciberseguridad. Entonces, ya adentrarme en la parte de ciberseguridad, me di cuenta que en Honduras realmente no hay una institución que realmente lo prepare a uno, sino que todos eh, estos conocimientos debe uno de salir del país para poder adquirirlos. Entonces, parte de la motivación es esa, estar al día con todos los conocimientos que hay eh, alrededor del mundo que pueden ser aplicados perfectamente a la tecnología que usamos hoy en Honduras o a los procesos, como decía Mauricio a la parte de auditorías es donde realmente se evalúa que todos lo, todo los conocimientos o todas las medidas de seguridad realmente funcionen porque uno puede aplicar pero realmente tiene que haber una medida en la cual eh, se pueda conocer si esa aplicación realmente está funcionando no, 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 y,
2: Bueno, por mi lado como te decía, como te decía yo, eh, bueno, yo vengo de de los sistemas más, más, más de antaño, ¿verdad? Sistemas 34, 36, sistemas AS400, de IBM, luego que empezaron las PCs. O sea, he ido evolucionando. O sea, soy, como dicen, un dinosaurio evolucionado, ¿verdad? Entonces, eh, a medida del tiempo, eh, tomé la, la, la parte de auditoría de sistemas como muy como, como fuerte, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, la, la auditoría de sistemas tiene una característica: que no es algo puramente orientado a seguridad, como dicen la ciberseguridad, auditoría de sistemas es todo lo que es lo que es sistemas, lo que está alrededor de sistemas, todo lo que es gobierno. Entonces me metí en la parte de auditoría de sistemas como te veo como ver que eso es lo que hacía falta en nuestro país. Eh, tuve la dicha de ser creo que el primer auditor de sistemas de nuestro país y, y lo, que uno, lo que uno hacía anteriormente era hacer pro, programas alternos a lo que hacía el área de tecnología para ver si estaban buenos. O sea, era una, una mentalidad muy, muy diferente. Pero siempre me ha gustado la parte esa de control. Y, y he tenido la dicha, como se estaba diciendo anteriormente, que eh, me ha tocado formar personas en la parte de auditoría de sistemas también. Eh, ¿Por qué? Porque yo con, considero que eso es lo que hace falta en nuestro país, como decía Mario. O sea, no tenemos una escuela, no tenemos una universidad, no existe una carrera per se que diga auditoría de sistemas o que diga especialista en ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, eso nos volcó a nosotros a agarrar este, este, este campo. Entiendo. Bueno, nos
0: entramos ya a la, a la carne, por así decir, la conversación, ¿verdad? El tema principal, el problema de la ciberseguridad de Honduras. Eh, a medida pasado los años yo que he estado en, en este ambiente tecnológico yo he visto y he escuchado a bastantes expertos bueno, incluyéndolos ustedes acerca de todos los problemas que hay en la seguridad de por qué no se implementa la correcta la manera correcta por qué no se 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 lanza de una manera en la que todos lo beneficiamos y, y se reducen los riesgos verdad entonces aquí tenemos un listado muy grande de los problemas podemos iniciar con el más grande que ustedes consideren que eh, en lo que yo he escuchado pues puede ser la falta de conciencia de la gerencia eh, ¿qué tienen que decir al respecto?
1: bueno eh, adicional a la falta de conocimiento que hay por parte de muchas veces de los profesionales generalmente las gerencias eh, desconocen de esto entonces la las gerencias relacionan el tema ciberseguridad como un costo un gasto para la empresa No lo ven como parte De la operabilidad de la empresa Hoy en día los, Nuestros sistemas computacionales Realmente son el corazón de nuestras operaciones El sistema financiero El sistema industrial Todo se maneja en base a un sistema computacional O a dispositivos Que interactúan Entre sí para poder llevar eh, La información o cuidarla Entonces Siempre la gerencia va a ver muchas veces, como un costo o un gasto, la inversión en ciberseguridad, entonces eh, muchas veces de, de hecho dentro de los estándares eh, parte esencial de poder continuar con auditorías de poder implementar planes es contar con el apoyo de la alta gerencia y sin él realmente no se puede continuar, no se puede hacer nada es más, un estándar le sugiere que si no tiene el el acompañamiento a la gerencia, pues simplemente no continúe, porque realmente no, lo que van a hacer no va a funcionar. Por ahí lo veo yo. Fíjese que todo
2: lo que está diciendo Mario es muy correcto, muy correcto, y creo que todos lo hemos vivido, que es bien difícil vender un proyecto de, de seguridad a la administración. Eh, difícil en cuanto a que él no cree en eso, como decía, y para todo proyecto necesitamos un sponsor un patrocinador. ¿Y quién más que la alta administración para poderlo conocer? Yo tengo una experiencia y lo cuento porque para que la gente lo mire. Nosotros íbamos a planificar con una institución que trabajé eh, implementar un, proceso, un, un proyecto de continuidad de negocio. Resulta que cuando lo llevamos a la, al, al comité, a un comité, resulta que la persona que estaba ahí, la persona de más alto nivel, era una persona de 93 años. Y esa persona cuando nosotros le dijimos, mire vamos con un plan de continuidad de negocio, una... necesitamos tener continuidad, en tiempo real, una réplica. Eh, necesitamos comprar un equipo para, para Teucialpa, y este equipo, el equipo que tenemos en Terucidalpa pasarlo a San Pedro, que era más pequeño. La persona automáticamente por sentido común dijo, ¿por qué tienen que ser diferentes? Necesito dos, igualito, uno en Terucidalpa y otro en San Pedro. Porque no quiero después que me digan que todos se caigan porque no eran iguales. Entonces, por puro sentido común, la persona está dando el apoyo a, la, a, a lo que son los proyectos de seguridad, en este caso de continuidad. Pero a, así es, a veces nos topamos con personas que son recias, son eh, herméticas a lo que son proyectos de seguridad. Pero en otros casos sí encontramos gente que apoya, que conoce y que le entiende, como dicen, al feeling de la, de la, de la seguridad y la ciberseguridad y la tecnología, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros andamos, andamos buscando y en nuestros países lastimosamente, no solo en empresas, estamos viendo a nivel de gobierno también, a nivel de gobierno, como decía Mario, no hay, tenemos a, a nivel de, de, de sistema financiero una institución que rige ciertas cosas, a nivel de gobierno no, no se tiene a nivel de empresa privada, no se tiene. Entonces, va a ser bien difícil que alguien venda un proyecto de, de ciberseguridad o un proyecto de seguridad o de con, con continuidad. Va a ser bien difícil si no hay conciencia, si no hay cultura. Eso es. Sí, Pero,
3: importante y, y concuerdo mucho con lo que ustedes comentan. Eh, investigando, yo descubrí que tenemos como del 100% del presupuesto que tiene una empresa únicamente se le designa un 27% para lo que es un tema de protección de la seguridad ya saben los datos o, o física como tal eh, he platicado con un amigo que de repente son jefes del sistema de X empresas y definitivamente ellos confirman pues hoy en día el tema de la protección de los datos sobre todo con, con este tema del BI es sumamente importante y todavía no existe esa cultura en que la gerencia como ustedes lo mencionaban Quiera apoyar ese tema Porque para ello es suficiente que esté en un gabinete pues Y que esté resguardado y con una llave Pero muchas veces ni siquiera para entrar a ese cuarto de equipos Hay normas Que permitan que otra persona ajena Firme un libro o alguien más lo acompañe En el mismo departamento de seguridad Entonces sí es una, una brecha que, que sería perfecto O muy, muy bueno llenar Exactamente, Entonces partimos desde que La gerencia no tiene un
0: conocimiento Adecuado al respecto Entonces Naturalmente los empleados tampoco, ¿verdad? Ahí entra un elemento muy preocupante. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener una empresa cuando los empleados no están capacitados?
1: Bueno, realmente eh, hablando en, en base a estándares, parte de, de ellos nos, nos invitan y nos piden la, lo que se conoce como la concientización la eh, de las políticas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho cuando hemos tratado de, de mejorar la seguridad, donde uno tiene que socializar con todo el personal, las políticas, de hecho en instituciones financieras. Y tengo una anécdota que, por ejemplo, en una institución que trabajamos eh, se podía ver Facebook, eh, YouTube, eh, todas las redes sociales y Spotify. Y la, la gerente de una agencia casi le dio un farto y fue grosera con el DIT porque le habían quitado Spotify. ¿verdad? Entonces, eh, esos son los cambios en los cuales al aplicar políticas uno se encuentra. ¿verdad? La, la no eh, buena recepción de las personas en cuanto a la aplicación de políticas. Entonces, el, el riesgo mayor... Siempre... En, en la mayoría de aspectos de seguridad... de La información o ciberseguridad Se tratan respecto a... Lo que se denomina el eslabón más débil... Que es la persona... Sí. <ríe> lo que... Lo que estábamos hablando... ¿verdad? Como un error capa 8... ¿verdad? Sí. <ríe> que es a nivel, de, a nivel de usuario...
2: Es la interfaz entre la, la CIA y la computadora... La
1: interfaz entre la silla y la computadora... Entonces... ¿Qué pasa? Con una empresa, con una persona que sea reacia a los cambios, a las mejoras, eh, se podrán hacer grandes inversiones en tecnología, pero la aplicación va a ser nula o poca porque siempre la persona no va a querer darle cumplimiento a la política que es parte de la base que, que rige la norma de seguridad.
2: Así como dice Mario, como anécdota, imagínense venir, eh, la seguridad a todo punto de vista debe ser excluyente, en un inicio que ser excluyente. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos con eso que dice Mario, hay gente que tiene acceso a todo, tiene derecho a todo. Entonces, como un principio de buscar los proyectos de, 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 como una estrategia de, de seguridad, lo primero que hay que hacer es cerrar llaves. O sea, se empieza a cerrar llaves y ahí es cuando empiezan a respindar, como dice Mario. Entonces, a mí me tocó una vez, bueno, no me tocó a mí, pero sí es una anécdota muy chistosa, que empezó el jefe de seguridad a cerrar llaves. Empezó a cerrar internet, empezó a cerrar el otro. ¿Y qué le dijo un alto ejecutivo de, de, de más Y es que usted paga el en internet. Le dice. Entonces, cuestiones de ese tipo. Entonces, eh, ese es, es, es exacto, es muy común, entonces eh, a veces el que más grita, el que como dicen los otros pueblos, a veces es, ese poder que puede tener la gente, no. Hay una política, como dijo Mario, pero esa política tiene un excepto la gerencia, excepto tal cosa, excepto tal cosa. Cuando ya empezamos a hacer eso, pues ya no es política. Tenemos, es uno de los principios básicos para poder empezar, y es como decía, las políticas. Y estas tienen que estar, estar respaldadas por un reglamento interno de trabajo. ¿Qué sucede si yo tengo política? Y en la política dice de que Mauricio tiene prohibido utilizar la computadora para hacer cosas personales. Hay una política. ¿Y qué pasa si entre Recursos Humanos el reglamento dice se sancionará a las personas que incumplan una política ...de seguridad tecnológica... ...si eso está en el reglamento interno de trabajo... ...usted está bien cuidado... ...porque usted va a poder despedir a una persona... ...por ese incumplimiento... ...pero si usted no, no lo tiene pegado al reglamento de trabajo... ...¿qué sucede? ¿por qué lo no puede despedir? ...por falta de confianza... ...por reestructuración, por lo que sea... ...entonces... ...hasta que no haya un precedente... ...la gente no entiende... ...entonces esas son las cosas que uno tiene que ir bien... La, la cultura, la concientización que la gente entienda lo que es la seguridad y esa es el labor por ejemplo de los oficiales de seguridad de una institución hacer cultura hacer inducciones empezar a preparar a la gente porque no solamente es que me, me, me falle una clave es lo que yo hable también porque existen otros métodos otras cosas de errores que cometemos como la ingeniería social o sea hablamos en público sacamos nuestra computadora en el bus y empezamos a trabajar y todo el mundo ve lo que hacemos o por sacar pecho empezamos a hablar esas son las cosas que son parte de la cultura
1: acuerdo. también eh, algo que yo he notado mucho es por así decirlo un divorcio de, dentro de una empresa y en los departamentos por ejemplo siempre pensamos que solamente el departamento de tecnología es responsable de la seguridad y la gerencia o la gerencia financiera pues es la que da los recursos para poder implementar la seguridad pero por ejemplo eh, yo lo que voy y trato de hacer siempre es eh, formar comités de tecnología que funcionan muy bien dentro de las instituciones financieras es parte del cumplimiento pero también en la, en la industria privada o en las pymes ¿por porque eh, lo que decía Mauricio eh, a mí me ha tocado lugares Donde ese divorcio Entre lo que es la parte De recursos humanos Tecnología Existe de, de tal manera Que por ejemplo A veces llega un nuevo, un nuevo colaborador A la institución Y pasan días para que le dé por ejemplo un usuario ¿verdad? Pero también No se sabe cuándo Un colaborador deja de, de Ayudar en la, en la organización y lo que pasa es que el usuario, el password sigue activo, los privilegios siguen activos. Eh, yo tengo una anécdota, ya en, un, en una institución financiera en el oriente del país, y lo voy a llamar doña Mariguita. Doña amarillita hace ¿qué? como siete años dejó de trabajar en mi institución, pero doña amarillita es de confianza. Entonces cuando alguien se enferma, cuando hay que cubrir eh, vacaciones... Llaman a Doña Marijita porque es usuario Sí activo, entonces ella realiza Todas las operaciones financieras Porque es de confianza Pero eso es una falta gravísima A la seguridad ¿Y qué, y qué sucede? Eh, aquí podemos hablar toda la noche de anécdotas Pero yo tengo por ejemplo un jefe de seguridad Que cuando él necesita Dar de alta o dar de baja A un, a un usuario Él va a cada oficina ¿verdad? Porque ellos no han implementado Pues un director activo entonces, por ejemplo, hay muchos de los cajeros que tienen privilegios altísimos en, en, la, en la operabilidad de, de, del core. Sí, entonces sí. Saben, el, saben el password, saben el usuario. Entonces, estas cosas a nivel de auditorías, como decía Mauricio, son graves. No se pueden medir, no se pueden eh, mejorar, porque simplemente no hay una unión entre los departamentos que... ...realicen un proceso... ...está la política... ...se pueda medir el cumplimiento de la política... ...que es realmente lo que se hace a través de un auditorio... ...de acuerdo... Y ...dentro de una, una empresa pues tenemos
0: dos tipos de infraestructura... O sea, ...una infraestructura crítica... ...y una infraestructura API... ...entonces hablando al respecto... ...¿qué, qué se puede hacer para medir ...qué es ¿Me, me estas
1: dos bases? Ok... ...bueno... Eh, ...respecto a las infraestructuras críticas... Eh, podemos definir como una estructura crítica aquel que realiza o por ella transitan procesos propios de la, propios de la institución ¿verdad? que exigen que su funcionamiento sea de alta disponibilidad para poder realizar la operación o el fin de la institución. Ahora, también conocemos como infraestructuras críticas, aquellas infraestructuras como... Energía eléctrica, agua, sistemas que controlan esta, esta infraestructura, ¿verdad? subestaciones eléctricas, aeropuertos, todas este tipo de instituciones, que o perdón, infraestructuras que dan un servicio vital para las personas o para las instituciones. Entonces, eh, hablando de infraestructura crítica, el, el problema mayor es la falta de control. Eh, yo he tenido la oportunidad de participar acá con la empresa nacional de energía y, y ellos tienen, tienen una infraestructura muy robusta para poder controlar por ejemplo la medición de las energías que ha sido uno de los problemas más grandes que tiene el país cómo se mide la energía entonces los sistemas existen las conexiones con operadores para llevar esa, esa comunicación a, a lo que es un sistema SCAP ¿verdad? que es el conjunto de, de toda la infraestructura pero ¿qué sucede? el proyecto se llevó a cabo pero olvidaron una parte, la parte de capacitación, entonces hoy ya dentro de la empresa no hay gente capacitada, entonces está la infraestructura física que forma parte de la infraestructura crítica pero no hay personal capacitado no existe capacita eh, personal que la pueda manejar correctamente entonces esa es parte de no cuidar y, o a mi parecer de no ver al futuro todo el proyecto completo solo se fijaron en la implementación la parte física pero no vieron más al futuro de la necesidad de las personas de acuerdo.
0: bueno y ahí Mario tocó un tema muy importante que es la falta de capacitación en Honduras hay una falta hay, hay un desfase muy grande entre lo que sacan las universidades y lo que necesita el mercado laboral y esto es principalmente notable en el sector tecnológico en ciberseguridad me imagino que es aún más Porque es algo que avanza tan rápido Y la gente sale pues desactualizada Exacto eh, ¿Qué experiencia han tenido al respecto?
1: Bueno, mi opinión eh, Pues quizás Yo lo digo en broma, pero es una realidad eh, Uno pasa cinco O seis años Y le fue muy bien en su carrera O, o los que nos toca trabajar hasta 7, O años para finalizar una carrera Tecnológica ¿Y qué sucede? Nuestros pensums, por ejemplo, vienen de los años 80, años 85, 90. No hay realmente una especialización hoy en Honduras y en la mayoría de países de Centroamérica. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yo pregunté hace poco, por ejemplo, a una universidad y pregunto, que okay, te están dando una certificación era alguien que estaba estudiando el sistema. Y me dice, si yo quiero una especialización en una marca en sí de, de un proveedor, tengo que pagar adicional a lo que ya paga en, su, en sus estudios, en su colegiatura. Entonces, le, creo que la certificación le costaba solo el curso como mil dólares extras. Entonces, eso realmente afecta a cualquier institución hoy que no esté al día con su pensión de estudio. Le va a afectar porque la competitividad de estos futuros uh, profesionales es cero. Yo les podría decir que aquí quizás el 100% de ingenieros en sistemas, quizás todos tienen un alto nivel en programación. Pero, por ejemplo, si hacemos subdivisiones de áreas dentro de la ingeniería, por ejemplo, ingenierías, eh, ingenieros en infraestructura, cero. Ingeniería, eh, ingenieros en nube, que es una de las tendencias modernas que más se está utilizando, cero. E ingenieros de inteligencia artificial, cero entonces todas esas áreas que realmente son las que se están explotando a nivel mundial y que son las que grandes empresas, proveedores de servicio, tienen necesidad de estos de, de estas personas, hoy no las tenemos nosotros, hoy tenemos personas de mucha experiencia pero las certificaciones en Honduras realmente están nulas
2: y sí, fíjense sí, sí, respecto a eso eh. Hay, una, hay, hay algo muy importante y a mí me ha tocado bueno, creo como Mario, eh, dar conferencias y dar charlas en las diferentes universidades y eso eh, les da, les, nos da la idea de cuál es el nivel que está dando a nivel de sistemas. Yo le voy a poner un caso eh, en una universidad, una universidad eh, me recuerdo yo que le preguntaba yo a los alumnos, usted que está estudiando, yo estoy estudiando ingeniería de sistemas <coughs> Pero ¿qué, qué, perdón, ¿Pero qué quiere hacer usted cuando termine su carrera? No, dice, yo quiero trabajar como analista programador en una gran institución. Entonces le digo yo, usted está pagando seis años en esta universidad para decirme a mí que va a ir a trabajar para otra persona. Entonces, es, es, también es cuestión de, de, de alcance de la, de, de, de la persona hacia lo que quiere. Mucha gente dice, no quiero ser programador quiero trabajar de programador entonces no necesita la universidad necesita un curso entonces la universidad tiene que me mejorar y esforzarse en hacer muchas cosas por ejemplo hay otra universidad acá como decía Mario el está, está, es antiguo o, o fue hecho por personas que también desconocían yo lo menciono desde el punto de vista de auditoría de sistemas venir y poner una clase de auditoría de sistemas y usando un marco de trabajo con, con COVID para como, como punto de partida para hacer auditorías, como base para hacer auditorías, creo que se están quedando cortos, porque desconocen todo lo que es ese marco de trabajo, y lo están usando solamente para eso. Hay gente, hay instituciones que lo están utilizando para eso, que no saben todo lo que, todo lo que, lo, lo que, lo que abarca. Entonces aquí hay un grado de desconocimiento, también por las autoridades, en cuanto a armar el pensum, eh, las diferentes eh, carreras que hay y como decía al principio aquí no hay una carrera de la de Sistema aquí no hay una carrera, como decía, para ingenieros en eh, eh, inteligencia eh, artificial o cualquier otra cosa o sea, esas son las cosas que, que debemos de mejorar que las capacidades de las personas yo, yo a todo el mundo le digo señores, la universidad no le va a dar todo usted tiene que ser primero autodidacta. Hay tantas cosas que hay en internet Tantas cosas que usted puede buscar Y puede ser autodidacta Segundo, hay que buscar certificaciones Hay que buscar certificarse buscar especializaciones Eso lo puede hacer Y tal vez le van a costar Menos de que lo que le va a costar a una universidad Entonces creo que es un factor muy importante Como dijo, como sí. dijo Mario claro.
1: hoy, hoy por hoy Las certificaciones Pueden asegurarle al empleador O a, o a la compañía Que Que eh, necesita los servicios del profesional pues que el profesional está al día con la mayoría de conocimientos de los estándares en los cuales está certificado o la tecnología que está certificado. pero por ejemplo eh, volviendo al inicio ninguna universidad en el país eh, ha pensado y se está moviendo por ejemplo como lo están haciendo grandes empresas como Microsoft, como Apple o como Google, donde ellas están dejando el factor titulación por el factor habilidad o certificaciones Porque, por ejemplo, en Latinoamérica Si alguien no tiene un título universitario Ni siquiera es candidato a iniciar un proceso de selección Y eso es uno de los grandes problemas que hay en nuestros países La falta de titulación Por eso es, penso, tan arcaicos Por tiempos exagerados en la universidad Hoy por hoy, eh, alguien que, que necesite o quisiera una de estas certificaciones de las cuales Mauricio y yo tenemos, no necesita estar cinco años en la universidad. Con dos, tres años de experiencia en el campo, más un estudio, más pasar un examen, recibe una certificación que es válida en todo el mundo. Un título de una universidad de nuestro país no es válido en todo el mundo. Una certificación de esta se es reconocida y validada en cualquier parte del mundo. Entonces, ahí es donde... Realmente las instituciones educativas de Honduras deberían de pensar en que el mundo ya no requiere de títulos. Sí. Requiere de habilidades y conocimientos frescos. Porque tal vez, quizás, sí. lo que usted estudió este año, el otro año ya cambió. ¿verdad? Por ejemplo, hoy se necesitan especialistas en interpretación de datos. Sí. Eh, en Honduras se maneja el famoso Big Data, o en el mundo, por así decirlo. Pero cuando van y le quieren explicar a alguien de Big Data, lo que hacen es una presentación de PowerPoint. Ya los clientes ya no quieren presentación, ya quieren que usted agarre una base de datos, que agarre una tabla, que, que saque o explote esos, esos datos y que le muestre una gráfica o le dé un KPI que le demuestre algo. Pero una presentación no. Y, y, por ejemplo, yo hace dos semanas realicé una auditoría y le preguntaba a la persona que me acompañó, ¿Usted vio en la universidad esto? No, nunca todo lo, que me, todo lo que están hablando es nuevo para mí Entonces no podemos sacar ingenieros de la universidad Con títulos bonitos Pero sin experiencia Y también el campo laboral hoy pues, Exige que tengan menos de 25 años Que tengan experiencia Que tengan maestría Que tengan su licenciatura ¿verdad? Entonces estamos en, en, en ese estilo de incógnito
2: y, Con respecto a eso eh, Hablando de las certificaciones Solo para, ponerte ejemplo, para poner un ejemplo, eh, ahorita, hoy creo que estábamos viendo lo de Forbes, ¿verdad? Que hay 10 de las top certificaciones que hay eh, en el mundo. hay certificaciones ahí que en Estados Unidos se están pagando alrededor de 120 mil dólares al año. Certificaciones que están al alcance de nosotros aquí en Honduras. Que se pueden tomar. Y como dice Mario, desde, con dos años o tres años de experiencia. Más estudiar y recibir, recibir unos cursos y estudiar, y ya con eso tú tienes para poder decir: Voy a ir a Estados Unidos. Si hablas muy bien el inglés, tienes la capacidad. Y, y son 120 mil dólares al año. O sea, es un estamos hablando de 10 mil dólares mensuales. Y son de las certificaciones que Mario y yo tenemos. De las que tenemos, lastimosamente estamos en Honduras. Sí.
3: Pues, me siento muy identificado con lo que han estado mencionando, porque yo pienso y tengo un punto de vista que eso viene desde el colegio, desde que usted está ahí en sus últimos años. Porque cuando usted coge un, en aquel entonces un bachillerato en ciencias, le un bachillerato en computación, al final usted termina saliendo igual, sin saber nada, si hubiese esa semilla si le sembraran esa semilla en la que le dicen ok cuando tú te gradas, si quieres seguir en la universidad como en ingeniería sepa que hay esto y esto y esto y esto o sea está la parte de redes está lo que usted mencionaba es muy importante y el tema de certificaciones yo creo que yo lo he visto como soy como un espejo de eso pues porque he logrado estar en posiciones que gracias a ciertas certificaciones que yo tengo ha sido como el plus que me ha permitido estar ahí, por encima de tal vez gente que tiene tal vez mayor conocimiento académico, cuestiones así detrás. Y, y sí, el hecho de, de, de la herramienta de, del BI, hoy por hoy el análisis es muy importante porque gerencialmente les permite tomar decisiones en tiempo real sin necesidad de estar viniendo cada semana. A una reunión para saber lo mismo que perfectamente podían adelantarse con, con el análisis de datos.
2: Yo, yo le, le solo quería contar, un, como diréis, un chiste, ¿verdad? Por ejemplo, que Mario estaba hablando de los, la pomposidad que le ponen a los nombres de, la, de las carreras y todo eso. Está como le diga, mire, usted se graduó ahorita en especialista en desplazamientos verticales. Entonces, ¿qué es eso? Un ascensorista Entonces Le ponemos nombres rimbombantes a las cosas Especialista en esto y lo otro Pero al final de cuentas son cinco años Entonces, Al final de cuentas dice ¿De qué me sirvió dice, sacar vaya, todo lo que aprendí en cálculo? ¿O de qué me sirvió todo claro lo que aprendí? Grande, todo lo que aprendí, ¿verdad? por ejemplo En ambiental O sea, cuestiones de ese tipo Claro entonces creo que hay que ir evolucionando hay que mejorar la
0: parte de Sí, esto. claro, definitivamente. Sí. y ya hablando como de instituciones que le falta este, este empuje este conocimiento para, para que las personas salgan preparadas creo que el mayor ejemplo es el gobierno exacto. el gobierno bueno, Mario me platicaba el, eh, hace una, unas semanas que en otros países latinoamericanos hay un centro de, donde se reúnen ataques cibernéticos y la gente está capacitada al respecto, aquí exacto. no tenemos eso exacto
1: Sí, eh, aprovechando que hablaba de eso, realmente eh, la falta de leyes en el país es otro de los grandes atrasos que tenemos en Honduras y, y también en Centroamérica. Realmente no hay ningún país de Centroamérica que tenga una ley de ciberseguridad. Siempre se malinterpreta las leyes de ciberseguridad con otra, otros tipos de leyes que lo que, que quieren hacer es, pues amordazar lo que las personas pues comentan en las redes sociales, verdad? O, creo que le dicen leyes contra el odio, el repudio, o algo así. Que o no o tiene... con la ley de privacidad de datos es ley... para cubrir los datos de gobierno. Termina siendo de censura. O sea, no se eh, exactamente la... es una ley de censura. Entonces, ¿qué sucede? Eh, volviendo a usar la palabra que usamos anteriormente, hay un divorcio entre los colegios de profesionales o Organizaciones de profesionales de seguridad de la información con el gobierno, o por ejemplo, donde se emiten las leyes, que es el Congreso. Algunas personas, eh, diputados, impulsan eh, ideas de leyes, pero no. muchas veces yo he tenido la oportunidad de revisar leyes en Guatemala eh, que son un copy-paste, y uno hasta puede extraer un, un texto y lo pone y, y, y lo va a y, y encontrar. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento Pero tampoco existe La capacidad de decir okay, Nosotros como políticos Como gobierno no, no tenemos El conocimiento, invitemos A las personas que sí lo tienen Porque entonces ellos ya sienten como que se ven Afectados Y que no tienen ese crédito De haber hecho Que saliera a luz eh, una, una ley Pero sí, por ejemplo, temas Muy puntuales respecto a las leyes por ejemplo, es la protección de datos Todos aquí hemos recibido llamadas Muchas veces de tarjetas de crédito O de sí, otros lugares Donde saben nuestro nombre Saben nuestras fechas importantes Nuestro número de teléfono, correo Y todos esos datos Que en realidad cuando muchas veces nosotros Llenamos una solicitud eh, Si es por computadora Hay que darle clic Porque si uno no le da clic No lo deja avanzar o si, por ejemplo, uno va a una institución y si no firma, no le entregan el documento, no le entregan la tarjeta. Entonces, nosotros prácticamente nos vemos obligados a ceder nuestra información con tal de recibir el, el beneficio, beneficio al cual estamos aspirando. Entonces, pero no es, no es así. Por ejemplo, en Europa ya hay leyes, ¿verdad? Como el GDPRS, o sea, la Ley sí. de Protección de Datos, eh, Casualmente, por ejemplo, ahorita hubo una línea aérea, creo que fue montada con mil millones de euros por haber eh, ofrecido los datos de sus clientes abiertamente a otras instituciones. Entonces, cuando sí hay una política y hay, como decía Mauricio, un castigo, una penalización, entonces es cuando la ley funciona. Pero usted no puede querer llegar a penalizar y castigar a alguien donde no hay una ley coherente, que proteja su información ¿verdad? Ayer casualmente recibí Un formulario y me gustó mucho Porque eh, Me decía que Si yo estaba consciente Que las políticas de GDPRS que yo Estaba permitiendo Y lo tenía bien enumerado Y, y yo tenía que dar un cheque con todo Me decía nombre y apellido Cheque, dirección de eh, Correo electrónico eh, Edad y sexo por ejemplo, hoy hoy en día datos sensibles como sexo religión eh, o lo que se conoce como género eso es súper, súper delicado yo tuve la experiencia de, un, de una institución financiera allá en el norte donde un cliente eh, preguntaba enfáticamente el género masculino o femenino y, y él fue y puso una denuncia porque él se sintió afectado porque no encontraba la opción de, de su género, ¿verdad? porque él, él, él no se sentía ninguno de eso entonces eh, es algo real que ya está pasando en el país y, y no hay leyes para eso aquí todos estamos en contra de ciertos sectores, pero no hay una ley ni que los proteja mm. ni que obliga a una institución a eliminar ese tipo de solicitudes dentro de la información entonces, como les decía, me gustó mucho esa, esa compañía porque me estaba haciendo conciencia de lo que yo estaba dispuesto a compartir. Y si yo le daba que no a algo, igual me dejaba terminar. Entonces, es algo que ellos en su momento impidirían que se compartiera. Pero sí, en Honduras y en la mayoría de Centroamérica no tenemos ninguna ley de ciberseguridad ni de protección de datos.
2: No, eh, con respecto a eso, eh, bueno, tiene mucha razón Mario, eh, hace mucho tiempo se ha querido meter leyes, aquí entró una ley de comercio electrónico, ha entrado ley de transparencia de datos, ley de protección de datos, como les decía yo, orientadas solo a protección de datos gubernamentales, sin embargo una ley como la, 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 la de Europa, GDPRS, o la de España, ¿verdad? la LOPD. <coughs> son leyes que protegen la, información, protegen la información pero yo quiero contar algo algo muy, muy, muy chistoso eh, hay gente que estaba diciendo cuidadito utilizas esa aplicación que se llama FaceApp, porque estás compartiendo todos tus datos y no sabes con quién yo les decía te preocupa por FaceApp ¿por qué? porque simplemente está tu imagen, está tu, tu reconocimiento de, 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 de sí. rostro sí. están tus datos tu nombre te firmaste con un correo y esos datos para dónde van okay. no sé para dónde van por Rusia quién lo hizo sin embargo la gente no se preocupa y no se pone a pensar que está metida en Facebook que está metido en Gmail que está en Instagram que está en todos esos lados ahí están sus datos ahí están sus datos hay hay eh, videos en la, en, la, en en YouTube donde usted puede ver que hacen bromas, que es un, hay una persona que es como un medio y le adivina a toda una persona. Y es que atrás tiene un, 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 un sinnúmero de computadoras pegadas a Facebook y a todo lo demás. Y él está diciendo por, por, el, por el micrófono todo lo que tiene que decir. Entonces estamos compartiendo toda esa información con todo el mundo. Vamos al supermercado y ¿qué hacemos? Nos agarran la tarjeta y flash, la pasan. van los datos ahí. Ya en el supermercado ya tienen mis datos. Ah, y hay leyes que dice, estándares internacionales como el PCI, DSS, donde le dice que, usted, que cualquier institución que trance, almacene, custodie o, 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 o transfiera o, eh, eh, datos de tarjetas de crédito, tiene que estar amparado, o sea, bajo esa ley, tiene que estar certificado. Y aquí todo el mundo, aquí todo el mundo le agarra la identidad y se la escanea, le agarra al otro y se le escanea. Entonces es lo que, le dice, lo que dice Mario. Hemos abusado de todos esos datos y de repente es que usted escucha. Y dice que le hablan de este tal lado o le hablan a su hermano o le hablan a su mamá. O le hablan. ¿Por qué? Porque todo eso está ahí. Lo consiguen y lo cruzan con Facebook, lo cruzan con LinkedIn y lo cruzan con todo. Y al final tenemos que una inteligencia social, podría decir yo, ¿verdad? Para, para, poder, para poder diversificar negocios. ¿Cuál es un negocio Por ejemplo Que tuviera un supermercado Para decir Solo imagínense ¿Cuántas tarjetas de crédito Pasan por ellos. ellos? Ellos venden 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 Pero puedo vender La base de datos De todas las tarjetas Que han pasado Por un supermercado Y Que me den 100 mil dólares por, por esa base de datos ¿Ya el dinero que entró? Y el remate le dice No va a dejar los centavitos ¿sí? <ríe> sí. Pero Pero A eso voy o sea, como no hay, leyes, no hay leyes, nuestra información está a, a merced de todo el mundo. Y solo quiero hacer un, un paréntesis. Y nos preocup, como les digo, nos preocupamos. Estados Unidos, digamos, en lo que es el proyecto PRISM, la NSA, su proyecto, eh, eso salió en Snowden, en una película, donde dice que solo el tráfico a nivel mundial de fotos, eh, fotos, eh, textos, todo, el 5%. Ese tráfico es el que se captura ¿Por qué? Porque trae palabras Como Bomba, guerra Palabras que significan Medellín. Riesgo O, o nombres de presidentes Entonces Ese tipo de, de información que pasa Por ahí, se captura Y es, es utilizada por las agencias De seguridad Yo les digo yo, es que me negaron la visa Y ustedes no sabe por qué me negaron Y es que ah, ya lo tienen analizado analizar <risa> Sí, de, hecho,
1: de hecho esta última semana han estado publicando, verdad, que, que cuando ahora se están revisando los perfiles de las redes sociales uh -huh. para una aplicación de lo que es eh, la visa y ahí también podemos ver componentes tanto de lo que un país puede llamar como seguridad nacional contra leyes mordaza, pues porque también se critica a los gobernantes. Se critica Así es. lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy, el tema de inmigración, el tema, por ejemplo, de, del racismo dentro de estos países, aún dentro de nuestra sociedad, se ven esos casos, ¿verdad? Hoy peleamos pues, por colores políticos, por, por ideologías, entonces todo eso se ve enmarcado en que los datos, como no están protegidos, pueden usarse, pueden usarse en contra de una persona o a favor de. De una o una institución, ¿verdad? Entonces, de lo que hablaba Mauricio también, eh, no solamente es tener la, la, la ley por tenerla, es, por ejemplo, cómo la vamos a aplicar, cómo la vamos a socializar. Igual que en una empresa, la ley a nivel nacional se tiene que socializar y cómo se va a medir. Entonces, era el tema de lo que habíamos hablado, por ejemplo, Honduras o la mayoría de, de países carecen de un CERT es un centro para poder reaccionar a estos ataques, donde se pueda realmente controlar o donde estén representados unidos instituciones de gobierno, instituciones financieras ¿verdad? y otros entes, por ejemplo, como la empresa nacional de energía, la empresa de, de agua, empresas portuarias. Por ejemplo, hoy en día han habido ataques a, a puertos donde se han cancelado todas las operaciones de los, de los cargueros, montacargas Cómo llegan los barcos, cómo salen Porque todo está en un centro de cómputo Entonces todas las operaciones se paran Entonces esa es una estructura, una estructura crítica Porque se paran ingreso de impuestos El ingreso de mercadería <coughs> Perdón. Entonces ¿Quién cuida eso? Porque no solamente es de, de ya Ok, ya tenemos una ley bueno ahora monitor, qué monitorea eso es también tener la experiencia la capacidad el personal capacitación de personas que puedan actuar en estos centros
2: fíjate que por ejemplo Realmente, bueno viste el, el video que, que pasaron eh, donde se habla sobre los ataques que hay a este tipo de instalaciones críticas por ejemplo ahora yo puedo meter algún, un, un, un vaya un, o un virus o lo que sea puedo meterlo y puede afectar una fábrica puede afectar la, la, una represa puede afectar la sincronización de una turbina de lo que sea o sea, ya no solamente es nuestros datos sino que ahora es todo lo que nosotros manejamos, exacto o sea, estábamos viendo también que imagínate que yo entro a, a, a decía una persona que me doy eh, yo puedo entrar a tu casa y puedo agarrar el termostato de tu casa y te lo puedo capturar. Y si no me pagas, te lo suelto. ¿Y qué pasa? Si está haciendo horrible calor, tú tienes niños, tienes mamá, tienes todo, y estás superado a eso, tienes que pagar. Hasta ese tipo de cosas hay. Por ejemplo, hay unos males, hay, bueno, no me dejes mentir, Mario. Hay, se, ha, se ha tecnificado tanto El, 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 el mal uso de, la, de la, te, la tecnología Por no decir hackers y crackers Y todo eso Que hay gente que se dedica ahora A alquilar su software Por ejemplo El, el ransomware famoso sí. Ahora hay una cosa que se llama ransomware as a service O sea, son modalidades de cloud de, de nube En las cuales yo puedo alquilar Un servicio para poder hacer mal O sea, cuestiones de ese tipo son las que podemos ver y nos están afectando, como decía Mario, las instalaciones críticas, la infraestructura crítica. ¿verdad? Y, y querías puntualizar sobre eso de, 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 de la parte de infraestructura crítica y es, nosotros tenemos que estar, estar conscientes también qué debemos de cuidar. No es todo lo que, no es todo lo que se tiene que cuidar. Tenemos que de estar conscientes qué se debe cuidar. ¿verdad? ¿Qué es debo cuidar? Es como en la casa, ¿qué voy a cuidar? No, yo voy a cuidar los frijoles. Ah, ¿por qué? porque los todos los días. Hay cosas que hay que cuidar. La empresa de energía eléctrica. Yo puedo tener miles de planes de contingencia en, en, en mi oficina. En mí, pero ¿qué sucede si no hay energía a nivel nacional? ¿Se ¿Dejó de funcionar todo. Porque no tengo otro proveedor de energía. ¿Qué pasa si no tengo agua? Empieza todas las instituciones. ¿Qué van a empezar a hacer? Señores, hoy no hay agua. Váyanse a sus casas. No hay continuidad Entonces no solamente es datos No solamente es información No solamente es equipo Son personas también Entonces es, eso es lo que tenemos que, que ver Y velar Y como decía, volviendo al punto No tenemos leyes Que cubran este tipo de cosas No tenemos planes y no tenemos proyectos Como un centro, ¿verdad? Que, que nos pueda albergar toda esa, toda esa reacción Que podemos tener a un, a un evento ¿Verdad? Se podría decir
0: y Lastimosamente que Hace falta un desastre para que ocurran estas cosas Por ejemplo, sí. lo de Facebook Tuvo cierto efecto En el hecho de que se pasaran estas leyes en Europa ah. eh, Tendría que pasar algo de esta magnitud En Honduras, el gobierno claro. personas que tienen el poder para que tome la decisión eh, De implementar algo ¿sí?
3: Definitivamente, ese suceso entre Facebook Y Cambridge Analytics, Analytics eh, yo paso a que se creara esa organización en eh, Europa, ¿cierto? ¿sí? ¿sí? Yo tenía algo que, que, que quería compartir con ustedes. No sé si se no sé si recuerdan, que parece mucha ficción, pero siempre que las películas de ficción no tienen nada, que es mucha realidad. ¿Se acuerdan de la película de Duro de Matar 4?
1: Cuando tomaron las instalaciones, cuando empezaron a hacer
3: aquel ataque, primero fue social, o tomaron la, las telecomunicaciones, uh -huh. la, las bajaron, luego se fueron a la central eléctrica. La tomaron como tal pues, Y crearon un caos Me hace pensar que hacia ese punto Podemos llegar
1: si nosotros no Ponemos las medidas de seguridad como tal Es correcto Por ejemplo, eh, como decía Mauricio Realmente las películas de, de, de ciencia ficción ya no son de ficción sí, Realmente no. nos muestran una realidad eh, Que es nuestra realidad hoy Por ejemplo, hace poco había una película Donde toda una torre Era controlada por una tableta Todos los sistemas estaban sincronizados una tableta con un solo usuario con un solo password ¿verdad? entonces aquí el objetivo era el, el usuario que sabe perdón la persona que sabe el usuario y el password verdad películas como estas de hecho la semana pasada asistí a una película y donde por ejemplo eh, desconectaban los vehículos verdad para hacer una demostrada entonces son cosas reales hoy nuestros carros a pesar de que a nuestro país vienen carros que no tienen la, los sistemas, que, que en otras partes del mundo tienen ya sistemas inteligentes. Entonces, eh, son propensos a estos ataques. Entonces, hablando ayer, por ejemplo, ayer oh, o sea, sucedió otro nuevo ataque a, a Facebook. A, a, creo que no sé cuántos millones de números de teléfono fueron revelados, quedaron expuestos. Eh, las líneas aéreas eh, quedan expuestas, eh, nombres, números de tarjeta. Y, y a diario, esto es a diario, no, no es algo que, que sucede cada X tiempo. Entonces, por ejemplo, hablando de la continuidad de las operaciones, verdad hay un, hasta hay estándares internacionales para mantener la continuidad de las operaciones. Se han desarrollado planes que se puedan medir, que se puedan cumplir, se puedan mejorar, es una mejora continua, como dicen en el estándar. Pero, ¿qué pasa? Aquí en nuestro país tiene que. Algo realmente catastrófico para que nos demos cuenta que no estamos preparados. Hoy por hoy, la ciudad, eh, creo que estaban hablando de 40 días para que nos quedáramos sin sí, agua. Sí, sí. ¿Qué pasa? No ha habido previsión durante todos estos años para poder hacer una nueva represa, pero tampoco ha habido, por ejemplo, implementación. Hoy en día, hablando de lo que es el Internet de las cosas, a través de sensores, ¿no? Se pueden utilizar sensores Se puede motivar A que jóvenes que tienen Estas capacidades e interés Puedan crear sensores para estar midiendo el agua ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Ya, ya no hay agua Porque ya no la vemos, pero no hemos visto Durante meses eh, No se ha usado nada de tecnología Para poder eh, Diagnosticar estas situaciones o, Por ejemplo, eh, yo estoy participando En un proceso hoy Hasta, hasta ayer se entregó un servidor para la alcaldía para monitorear unas estaciones de que van a ver eso. Pero estamos hablando de hoy, septiembre de 2019, cuando nos quedan 30 días para que no se enamore. Entonces, eh, esos son los problemas. Nosotros no tenemos algo, o los gobiernos, también las empresas, el Mauricio lo sabe, eh, nunca se hacen las evaluaciones en base a los riesgos. Ese es un punto muy importante. Eh, nosotros queremos muchas veces implementar tecnología. Eh, tal vez el departamento de infraestructura o el departamento de IT pues, quiere el mejor servidor, quiere el mejor firewall, la, el mejor cableado estructural. Pero ¿qué pasa? Quizás eso no va a, a eh, cubrir sus riesgos Igual es el gobierno, igual son las empresas. Como no se hace bajo un contexto Viendo los riesgos entonces, okay. entonces Las inversiones muchas veces son altas Y realmente no mitigan Los problemas Entonces, volviendo a lo que decían ustedes Aquí va a pasar una catástrofe Las han pasado Lo que pasa es que, volvemos al inicio No hay una institución que tenga la responsabilidad Por la ley de notificar De los ataques Como un centro Entonces, por ejemplo, una, una institución que ha sido Atacada, pues simplemente o le quitaron su información o se vio comprometida, pero nadie se dio cuenta porque yo no debo de dar un reporte. O sea, como no hay quien exija un reporte, pues hasta cierto punto es mejor para él. Por ejemplo, eh, la ciudad, ayer había una ciudad que los hackers le estaban pidiendo 5 millones de dólares por toda la información de la ciudad. Entonces, ellos hicieron... Una oferta, la ciudad eso no tengo 5 millones de dólares, tengo 400 mil. Y entonces los hackers le dijeron que no la aceptaban. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron su plan de continuidad. Entonces, dije, bueno, ¿qué decir usted con mi información? Y yo voy a recuperar mi información de mis backups. Mm -hmm. sí. Entonces, imagínense, <ríe> levantar información de todo ese periodo de tiempo, en, en un tiempo, eh, lo que se conoce como planes de continuidad o de recuperación de desastres, si usted no ha ensayado, si usted no tiene el conocimiento, si la persona que diseñó el plan ya no está en la institución O si la institución, como lo he dicho yo siempre, usted quiere un manual bonito o quiere un manual que realmente le ayude Pues si quiere un manual bonito, eh, restaurar eso no va a ser tan fácil, las personas no van a estar ahí los costos de restaurar eso Pues quizás van a ser mayor De los 400 mil dólares o mucho mayor Entonces todos esos riesgos Que no se Que no se descubren Que no se eh, Aplica o no hay Mitigación hablando En el lenguaje de, de riesgos Realmente van a lograr Que la institución pierda Credibilidad que es otro riesgo El riesgo reputacional Que es algo que, que tampoco mide. No hay medición sobre esas cosas
2: fíjate que pues, Hablando de ese tema El problema también está vol Volvemos al punto Que es cultura Porque como dice Mario A nivel de gobierno No hay iniciativas Entonces si no hay iniciativas es por dos cosas ¿Por qué? ¿Por plata? Si ¿Por negligencia? ¿Por qué no sé? Por tres cosas sí. Entonces, ¿qué, ¿Qué sucede con estas instituciones? Se trabaja como en silos cada quien, cada institución gubernamental trabaja en silos y cada quien defiende su peyente es como decíamos en la, en hace mucho tiempo en la guerra de trinchera que yo abrí un hoyo en el piso me metía, sacaba el rifle disparaba paraba y estuvo, pero yo no sabía ni me ponía en riesgo entonces creo que aquí es una, un trabajo conjunto, un trabajo de todos un trabajo integral O sea, aquí, vuelvo a lo mismo ¿qué pasa si nos quedamos sin agua? es un riesgo y es cierto, estamos hablando de ciberseguridad pero la ciberseguridad se viene hasta acá también o sea, son personas que dan una pandemia o sea, podemos ver tener equipo de reparto tenemos, podemos tener eh, lo que es que quiera pero se viene una pandemia y tengo 350 empleados yo y 100 de mis empleados no pueden llegar a trabajar porque están enfermos o porque no se han bañado o sea, hasta ese punto o sea, ahí es donde decimos nosotros que okay, tenemos que trabajar con estos planes y es a nivel integral, no es aislado, no es aislado. Y, y hay muchas cosas que tenemos, que tenemos que ver y es a nivel mundial también, son preocupaciones a nivel mundial. Esto del agua no es solo nosotros, es en, todos lados. en todos lados, Entonces, creo que el esfuerzo el esfuerzo y el convencimiento es hacia nosotros mismos, nuestra participación, tenemos que dar ideas, tenemos que tra trabajar con esta gente. Si alguien no tiene la iniciativa, que hay okay, que hablar con esas personas? No puede ser de que yo, por ejemplo, pues, eh, bah, venga yo esté en una institución y esté trabajando yo en poner todos los equipos de cómputo, ha habido y por haber, ha habido y por haber. Pero al final de cuentas yo soy una isla. Soy una isla. Yo he trabajado a nivel, a nivel de, 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 de gobierno en algunas instituciones y como consultor. Y he visto que hay una institución, bah, no lo voy a decir, pero hay una institución que usted va a un lugar, tiene un equipo. Va a otro lugar, tiene otro equipo va a otro lugar, tiene otro tipo. ¿no? Pues, no se preocupan por eso. ¿Por qué? Porque cada quien defiende su pellejo. Yo soy el importante y yo tengo que velar por mi beneficio. Entonces no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no pierden el poder. Entonces hay muchos factores aquí como le digo. Siempre digo eso. La ignorancia causa oposición. Entonces, entre más nosotros nos, eh, no conozcamos sobre el tema, nos vamos a negar. Nos vamos a poner reacios al cambio. Pero tenemos que trabajar primero, la cultura, estudiar, preparar mejor a la gente, cuestiones técnicas, prácticas, o sea, para poder mejorar eso. Y como digo, no solamente sistemas, o sea, seguridad es todo. Es todo. Entonces, es muy válido lo que dice, lo que Mario, Claro, y
0: bueno, ¿qué podemos hacer específicamente para solucionar esto? ¿Qué podemos empezar por el centro de capacitación, por ejemplo, eh... Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que se abran estos centros, para que tengamos eh, certificadores que tengan la capacidad necesaria para enseñar a otras personas? ¿Cómo podemos empezar desde, desde cero?
2: Solo es que quería sí. tocar el tema rapidito sí, para darle chance a uno. Yo siempre cuento una anécdota con respecto a eso. Yo me recuerdo que yo trabajé en una institución que durante dos años, les estuve diciendo, señores, señores, hay que hacer esto, hay que hacer un plan estratégico, hay que trabajar en esto y lo otro. Dos años. Vinieron estas personas y se fueron a un curso a Sudamérica. Y allá les hablaron de un plan estratégico. Hasta que lo vieron en otro lado, vinieron a hacerlo. O sea que no, nosotros no somos profetas en nuestra tierra. Nadie es profeta en su tierra. Entonces, tendría que venir alguien hablando bonito, como estábamos hablando antes de, 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 de esto. Tiene que venir alguien a hablarle bonito, hablar en inglés o hablar de otra forma, para decirle lo mismo que le podemos decir gente hondureña. Lo mismo. Y la otra es la credibilidad. ¿Por qué no creen en nosotros? ¿Por qué no creen en nosotros? Porque uno, desconfían del sistema educativo. Desconfían de que una persona tenga la capacidad de ir a prepararse fuera o, 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 o tener esos conocimientos. O sea, no confiamos en nosotros mismos. Aquí tenemos gente muy buena, muy buena en Honduras, muy buena, que puede agarrar esos proyectos, como les decía. Hay una iniciativa de hacer un centro tiene que surgir primero de una persona con el sponsor del del, del, alta, del gobierno o de la alta administración del gobierno, así como de la institución, con el, con, con el compromiso de todos para formar una institución de este tipo, ¿verdad? para hacer frente a todo este tipo de problemas. Pero tiene que haber una iniciativa y nosotros empezar a creer en nosotros también empezar a creer. Yo, yo solo voy a poner un, ejem un ejemplo muy práctico. Mire el proyecto 911. No, yo no soy partidario de ningún gobierno ni nada, pero solo mire, todo el mundo escuchaba en las películas 911 eh? a sus órdenes. ¿Cuál es la emergencia? Eso lo escuchábamos en las películas y lo mirábamos. Aquí es una realidad. Bueno, al punto que me dijeron la vez pasada, vaya, mire, probémos, ¿sí? deme su número de placa. No, mí no le doy el número de placa. ¿Y qué? Usted solo no pone el número de placa y sabe dónde está usted, dónde anduvo, por todas las cámaras que hay. O sea, hay una tecnología detrás de todo esto. Tenemos esa tecnología y hay planes para recuperar esa tecnología, pero para otras cosas no. Entonces, tenemos, tenemos, el, o sea, tenemos la gente con conocimiento, tenemos la infraestructura también para poderlo hacer. Lo los integradores, sí, pero quería quería va, va, tocar ese tema, ¿verdad? Para que sí, sí. sí.
1: Bueno, quizás solamente creo que habíamos dejado pendiente un tema, ah, el problema sí, de, te... hablando de las cinco entidades, ¿verdad? Mm. Eh, como <risa> discutimos tras bastidores, eh, hablábamos muchas veces. El mayor problema es que la gente no comprende lo que es la ciberseguridad y eh, Lo confundimos con seguridad de la información ¿verdad? Seguridad de la información Pues la información puede ser eh, Lo que es un medio Medio escrito ¿Verdad? Y ya cuando hablamos de ciberseguridad Pues hay otras, otras um, Entidades Y pues las voy a volver a enumerar Pues primero El internet ¿Verdad? Hoy ya no hacemos nada sin el internet Todos estamos conectados a, Al internet y todos navegamos también las aplicaciones, ¿verdad? Hoy todos usamos un sistema operativo, usamos una aplicación, nuestros teléfonos, y, y a través de eso nos comunicamos. También, por ejemplo, las personas. Eso, sí. sin personas no puede haber ciberseguridad, ¿verdad? Y también la parte de las redes interconectadas, ¿verdad? Hoy, y yo no puedo decir, yo solo tengo la red de, de la oficina la red de mi casa, yo voy y interactúo con otra vez y también pues los dispositivos interconectados, ¿verdad? Eh, oye tenemos el internet de las cosas, nos conectamos de un celular, pues estamos conectados con la computadora, con un router, con un switch. Entonces eh, definir bien que la ciberseguridad es entregar seguridad o aplicar seguridad a cada una de esas entidades porque, como dijimos en, en algún momento, eh, el, el oficial de seguridad pues, quiere que las políticas se apliquen en su departamento, pero, por ejemplo, el de infraestructura, él solo ve por su departamento y él quiere lo mejor, y él, para él aplicar eh, políticas o seguridad a su firewall, a su, a, su, a su red, a su servidor, para él está bien, pero el resto no le interesa, entonces... Si estamos, eh, no estamos unidos en eso, es difícil aplicar ciberseguridad en una institución o en un nivel, en, a nivel de gobierno. ¿verdad? Como decía Mauricio, todas las instituciones cada quien mina, cada quien usa diferentes diferente sistemas, no hay unificación. En un equipo usan una marca, en perdón, un ministerio usa una marca, en otro usa en otra, porque el proveedor aquel me llevo mejor aquí, allá no ven eh, Cosas tan macros no pueden dejarse así a la deriva. Entonces, y lo que hablábamos, ¿cómo podríamos nosotros ver eso? Yo pienso que desde el colegio tiene ha que haber una transformación en el pensamiento Hoy por hoy, las carreras que están en, en la educación media realmente ya no son aplicables ni siquiera y para poder ganarse la vida. Yo le preguntaba a un profesor de. Mis hijos se acaban de graduar este año en junio. yo le decía. Eh, profesor, usted me puede decir si yo muero el día de mañana.
2: ¿Qué herramienta le está dando la
1: escuela a mis hijos para que ellos puedan tenerse la vida? Y me dice, tiene razón. No le están dando ninguna herramienta. Hoy, a puras penas saben usar la computadora. Las redes sociales, pues ya... Todos lo saben usar, pero a puras penas saben usar temática eh, no tienen ningún conocimiento técnico, por ejemplo, en cómo reparar un dispositivo, no, no existe esa, esa parte en la educación. Entonces, hoy por hoy podríamos tener, en mi experiencia, analistas en ciberseguridad, en un año, bien preparados, con certificaciones globales, sin necesidad de llevarlos a que se sientan Quizás muchas veces eh, Fracasados Queriendo sacar un título Porque no tienen ni los medios Económicos Ni los conocimientos que traen de base Son aplicables a lo que van a ver En un pensum también Ya realmente acá. Entonces para mí haber una transformación desde, el, desde la educación media Y la, la transformación En la universidad Especializarse otras culturas, otras universidades si usted va a estudiar eh, diseño, está bien va a estudiar diseño y, y va a haber solo Photoshop, pero solo eso y después va a haber otro y otra, las especializaciones tienen mil especializaciones aquí no, aquí todos son ingenieros en sistemas y todos en el programa está ahí, ¿no? pero no les pregunte más porque entonces sí. ya se ahoga, es ingeniero de sistemas sí. de diseño salga sí. si no encontrar a veces. Sí, exacto. Entonces, para mí, desde ahí, eh, hablando de lo que dice aquí, los incentivos, por ejemplo, podríamos incentivar eh, a los jóvenes a estudiar estas carreras, por ejemplo, con carreras técnicas cortas, sí. asegurándoles, hoy por hoy, ya hay contact center en Honduras que dan soporte técnico. Antes, pues. Somos una maquila de call centers ¿Verdad? Porque el nivel de inglés es muy alto sí. Pero para la ciberseguridad El nivel de inglés que estas personas tienen Les ayuda mucho porque todo Generalmente casi todo es inglés Pero no tienen conocimiento técnico Entonces si agregáramos el conocimiento técnico Más el nivel de, de idioma Realmente podríamos tener Contact center que pudieran hoy Estar dando soporte técnico Y Mejorando el nivel de ingresos De las personas Entonces, eh, en otras culturas Un analista de ciberseguridad Como lo digo, en 12 meses que, que ya hay programas Que están probados y que realmente existen Pueden ganar Hasta 75, 80 mil dólares Para iniciar no, no estamos hablando ni siquiera Con alguien de experiencia Estamos hablando con alguien de experiencia Pues arriba de los 100 mil dólares Pero imagínense jóvenes Hoy que nosotros agarráramos un joven Que después de su bachillerato Que ya sea en computación Por así decirlo, o en infraestructura Durante un año le demos Certificaciones Que un joven de una zona Peligrosa Pudiera ganar mil dólares Como mínimo O sea, ¿cuántos jóvenes estaríamos rescatando de, de, de Ir y ser ayudante de un bus Sin desmeritar eh, A estas personas, pero a eso es lo que nuestros jóvenes tienen acceso hoy, quizás a ser ayudante en el bus, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una gran brecha que se puede cubrir con tan solo el incentivo del gobierno. Hay instituciones que realmente dan certificaciones que tienen el interés de hacerlo, pero no hay eco en el gobierno, ni en las instituciones educativas, porque también ellos se ven afectados a sus ingresos. y a una universidad. Que prepare un joven en 12 meses Ya lo ven como una pérdida Porque ya No lo van a tener cuatro años más
2: ¿no? No, Y fíjate, fíjate que eh, hablando de eso A veces la gente Se pone a pensar ¿Por qué hay tanta deserción escolar? Y la gente piensa No, por un problema, por esto Lo achacan mucho problema. Sin embargo el joven ahora Entiende, capta muy rápido Y dice Eso me aburre Y lo ha listado lo que dice Mario si yo le pusiera una carrera técnica Algo que él sabe que le va a dar Frutos y en, en el corto plazo Esa persona se interesa más Y tendríamos mucho mejores profesionales Tendríamos gente más enfocada En lo que ellos quieren hacer Entonces, igual, ese es un efecto Lo alejaríamos de muchas cosas Lo prepararíamos eh, Estaba viendo una estadística que Por ejemplo, el uso del internet está en un 35% A nivel de Honduras O sea, bajísimo. 86 comparado con Costa Rica y aquí el uso 35% entonces todas estas cosas que nosotros vemos, ¿cómo se puede mejorar? simplemente eso hay que mejorar la parte educativa hay que nuevas carreras técnicas y el, el muchacho es chico, ¿cómo es posible que no pueda pasar matemática? y es buenísimo en bajar fotos en, en meterse en internet en, en ver facebook Sabe hacer muchas cosas o sea, ¿Por qué no va a poder pasar una clase? Entonces a Eso voy yo, la gente, hay que enfocar un poco más Hay que especializar un poco más los planes De, de estudio y las carreras para, para abonar lo que estaba diciendo Mario hoy,
1: hoy, hoy por hoy, por ejemplo Uno va a la universidad Y saca, no sé cuántas matemáticas Saben hoy un Siete, cálculos Físicas. En una ah, universidad son 14. Sí. Entonces, por ejemplo, a, a, sí. antes cuando uno iba y por ejemplo hacía el famoso submeteo. Correcto. Entonces, la agilidad matemática le ayudaba a uno para estar haciendo submeteo. Pero hoy por hoy, cualquier joven que le haga un submeteo, simplemente en Google y pone calculadora submeteo, pone el parámetro de la red sí. inicial y se lo va a tirar. O descarga calculador? la calculadora. La sí. calculadora en el celular sí. y lo va a hacer 5 minutos. O, es más, ya está el dispositivo, lo hace, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Regresar al tiempo cálculo, donde tenemos que memorizar y memorizar para realmente solo estar mecanizado, o realmente que las personas tengan la habilidad de hacer el trabajo, que es lo que se ocupa hoy, alguien que pueda hacer el trabajo. Diferente a otros países, por ejemplo, la India. Si vemos la India, hoy por hoy es una, es una maquina. De software, el desarrollo de software, de software. De software el Desarrollo de aplicaciones pues, por ejemplo hoy ¿Qué pasa si nosotros a los jóvenes Desde cuarto bachillerato Quinto bachillerato En lugar de ponerles Por ejemplo eh, Tienen historia del arte Hoy está bien un conocimiento general Del mundo Pero ¿Qué pasa si hoy le enseñamos A cómo programar en, en Android? Cómo programar en Apple O
2: trabajo social Y de plantar árboles
1: Sí no está malo, ¿verdad? Pero, no está malo, o sea, hay cosas que son buenas Pero, pero hoy... No hacer una aplicación Exacto, aplicaciones eh, De cualquier cosa verdad. Eh, solamente el hecho, por ejemplo ¿Cuántos empleos de diseñadores gráficos hay? Y hay jóvenes que aprenden Viendo y, 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 YouTube O ahí, copiando sí. y pegando O sea, si ustedes se dan cuenta Yo siempre que me paro en un semestre Y veo... Con cuchillos, sacando el fuego Y todo Yo una vez tuve La, la oportunidad y le digo ¿Cuánto tiempo aprendiste para tener esto? Y me dice más o menos en ocho días Entonces eh, En ocho días la persona aprendió A lanzar Unos machetes A no cortarse, a no puyarse O hasta no morir ¿Verdad? Y desarrolló una habilidad Con la cual ¿Qué se gana? Un peso, dos, cinco días ¿Por qué no desarrollar esas habilidades durante, como les decía, como un año y, y hacer que estos jóvenes puedan decir, no, yo valgo mil dólares por lo menos, y mil dólares sería poco. Yo, yo pienso que mil dólares sería poco lo que un joven a sus 18, 19 años podría ganar teniendo este tipo de conocimientos. O sea, entonces, creo que ahí es...
3: Nosotros, me acuerdo cuando nos conocimos con, eh, con Mauricio, conversábamos justamente sobre eso. Que hay otras culturas Que a los niños o sea, estamos hablando de primaria Y ellos ya lo ponen ahí A que desarrollen O sea, empezar a desarrollar Empezar a programar En otras, en otras secciones Les están haciendo en robótica En otras Se de las cosas Yo eh, O sea A mí es una sombra Pues porque realmente Muy pocas O muy pocos colegios o, o primarias como tal Aquí en el país Lo están haciendo eh, Yo tengo la ventaja Que gracias a mí es Donde está mi hijo él lleva clases de robótica, o sea para mí eso es maravilloso porque el, el, el niño es cuando cuando está más pequeño y cuando más absorbe y desarrollar la creatividad por esas cosas me parece fenomenal creería yo que por ahí deberíamos como empezar como usted lo mencionaba que debe de, de, de renovarse todo el sistema educativo comenzando desde la base pues que son
2: que son adultos. mira por ejemplo usted menciona niño hay no, una noticia que hay un niño que es millonario porque hizo una aplicación, un niño chiquito, hizo una aplicación que para niños web y es millonario. Entonces, creo que las oportunidades están para todo el mundo, definitivamente están para todo el mundo. Y bueno, tocando, tocando el otro punto, pues yo quisiera adelantarme una parte de campañas de concientización. Y es que eso es. Es un proyecto que debe iniciarse A nivel de gobierno Es un proyecto que debe iniciarse Si no a nivel de gobierno A nivel de escuela A nivel de, 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 de ente, de grupos De lo que sea Es una iniciativa que hay que agarrar ver, Porque hay que promover Este tipo de cosas Hay que promover eh, el, el desarrollo de las personas Mire, no hay peor cosa Que tener un pueblo que no, que no sea un o sea, ignorante Ignorante es más fácil de dominar O sea, no soy, yo no soy Ni el lado ni el otro Sino que simplemente considero Que una persona que tiene mucho conocimiento Muy difícil Va a caer en otras cosas Que no es eh, Que no es vaya, eh, Lo bueno eh, Los muchachos ¿verdad? Son muy inteligentes O sea, menospreciamos a los muchachos nosotros. Ellos ya saben muchas cosas entonces hay que aprovecharlo y como no le digo esas campañas que tienen que salir de todos los sectores de todos los sectores ¿verdad? Y, y, y al final de cuentas yo me recuerdo que eh, bueno voy a mencionarlo se hizo una, unas charlas para, unas, para unos lugares de, de, de rurales y la gente decía no le enseñes eso porque no te van a entender no le enseñes eso porque no te van a entender. Y así. O por ejemplo, algo que yo hacía también, mi, que, disculpen, pero cometí el error. Me decían a mí, mira Mauricio, va a ir a dar una charla. Y yo lo primero que pregunto es, ¿qué nivel es? O sea, ¿es para gente que viene iniciando, intermedio o gente que ya va a salir? ¿Por qué? Porque dependiendo del de, de, de tipo de, de audiencia que usted tenga, usted tiene que manejar el nivel. Entonces, me decía, no, gente que ya va a salir. Ah, ok, listo, y voy Y empiezo a hablar Y full con todo. Y ustedes alguna vez vieron esto eh? Como dije Mario No, no sabemos de qué está hablando pues, ah, Bueno, eh, psh, tuve que bajar un nivel pues, entonces, Pero a eso vamos entonces, Todo eso tiene que ser Un, un proyecto integral
0: Es lo que Yo creo que Siempre he pensado que para resolver un problema necesitamos identificar el problema Autotech eh, o nuestro programa de IT Magazine, que este perspectiva tech se inicia para eso, para exponer problemas tecnológicos que tenemos en el país practicar con, eh, con profesionales que saben al respecto plantear soluciones y así pues, socializar la idea de que existe el problema y hay soluciones al respecto entonces, agradezco inmensamente su, su participación pienso que Gracias. ha sido una conversación bastante oh, fructuosa pues eh, voy a presentarlo otra vez, Mario Pineda, Mauricio Fiales y Wilfredo Salgado, su presentador Mauricio Carías. Esta ha sido la primera edición de Perspectiva Tech, lo esperamos a la próxima.